0: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Als USA-Expertin ist Claudia Franziska Brühwieler in der Schweizer Öffentlichkeit bekannt. Sie spricht über die Bedeutung der russisch-amerikanischen Schriftstellerin Ayn Rand, die von 1905 bis 1982 gelebt hat. Frühwieler erklärt die Bedeutung, welche die Romane in der amerikanischen Öffentlichkeit haben und warum es sich auch in Europa lohnt, die dicken Bücher zu lesen. Moderiert wird das Gespräch von Voin Sascha Vukadinovic, Redaktor beim Schweizer Monat. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Musik
1: Liebe Claudia, du bist promovierte Politikwissenschaftlerin und habilitierte Amerikanistin, Expertin für die Vereinigten Staaten von Amerika und darüber hinaus auch Expertin für die Schriftstellerin und Philosophin Ayn Rand. Wie kamst du mit ihr in Kontakt?
2: Das war eigentlich ein Zufallsfund. Also viele Leute entdecken ja Ayn Rand so in Jugendjahren oder im Zuge ihrer, wie soll ich sagen, liberalen Lektüre. Die, die sich vor allem mit libertärem Gedankengut auseinandersetzen möchten. Bei mir war das nicht der Fall, sondern ich habe meine Dissertation zum Spannungsfeld Literatur und Politik geschrieben und bin dort auf einen Disput in einer Fachzeitschrift gestoßen, der es um einen Ayn Rand ging. Und ich habe zu Beginn gar nicht gewusst, wer das ist, dass das überhaupt eine Frau ist, wie man den Namen korrekt ausspricht. Ich hätte noch nie zuvor von ihr gehört und war fasziniert und auch verwundert, ob der Heftigkeit des Disputs in dieser sonst so trockenen Zeitschrift. Äh, da kloppten sich zwei Wissenschaftler darüber, ob das nun tatsächlich Literatur sei, was sie da schreibt, oder ob das nicht einfach nur politische Traktate sind. Und äh, ich wollte dem selbst auf den Grund gehen, habe bei Amazon The Fountainhead bestellt, angefangen zu lesen. Und dann fast ein bisschen bereut, dass ich meine Dissertation nicht zu ihr geschrieben habe und habe das dann mit der Habilitation nachgeholt.
1: Deine Habilitation für Grey Fog, Ayn Rand's Europe, ist dieses Jahr erschienen bei Lexicon Books. Es geht um das Bild, das man sich in Europa macht von Ayn Rand und äh, aber auch das Bild, das Ayn Rand in den Vereinigten Staaten von Europa popularisiert hat, könnte man fast schon sagen. Warum ist Ayn Rand eine wichtige Schriftstellerin?
2: Es gibt ganz einfache Antworten. Also sie ist eine wichtige Schriftstellerin, weil sie dermaßen rezipiert wurde in den USA. Es gibt Statistiken, die besagen, von wegen Amerikaner bezeichnen das als das wichtigste Buch in ihrem Leben, gleich nach der Bibel. Wir kennen die Verkaufszahlen. Es ist ein, ein Kanon, den sie da geschaffen hat, der gerade in politisch-kritischen Zeiten immer wieder von Leuten gesprochen wird. Also es gibt diese diese rein zahlenbasierten Antworten oder wenn wir auf die Köpfe schauen, die sie beeinflusst hat, die Unternehmer, Denker, Politiker in den USA, die von Einrand geprägt wurden. All das sind schon einmal Gründe, um zu sagen, das ist eine wichtige Schriftstellerin. Und tatsächlich muss man sagen, gerade für Europäer ist sie ein Weg zu erkunden, wie das konservative Amerika tickt und zwar das konservative Amerika im Sinne von das Radikal-liberale, das libertäre Amerika.
1: Ähm, der Titel, die titelgebende Formulierung deiner Studie, Out of a Grey Fog, fällt in einem Arbeitsjournal, das Ayn Rand geführt hat, während sie ihren Roman Adler Shrugged äh, schrieb, der 1957 erschienen ist. Gemeint ist der europäische Kontinent, der im Nebel liegt. Wie ist das zu verstehen?
2: Ja, es ist sehr schön, dass, dass sie so gut äh, Tagebuch geschrieben hat, weil dadurch können wir wirklich schön ergründen und nachvollziehen, wie ihr großes Övre entstanden ist. Und zu Atlas Shrugged hat sie tatsächlich sehr viele Notizen gemacht, die alle ähm, editiert sind und für uns zugänglich. Und da hat sie skizziert, wie ihre Figuren aussehen sollen, welche Charaktereigenschaften sie haben, wodurch sie inspiriert ist. Und dann hat sie eben auch das Setting beschrieben des Romans. Und Atlas Shrugged äh, spielt ja in einer Dystopie. Also es ist eine ein Amerika, das ähm, wirtschaftlich zugrunde geht das dass seine Werte verraten hat das abkehrt vom individualistisch kapitalistischen system und in ihrem schon in ihrem Tagebuch schreibt ein Rand ähm, da gibt es ja da, dann auch noch dieses Europa aber über Europa wolle sie im Roman nicht viel sagen das lasse sie in einem weißen Nebel in einem dicken grauen grauweißen Nebel und unter dem verbirgt sich, was genau weiß man nicht, nur dass es diesem Europa sehr schlecht geht. Das seien nur noch Volksrepubliken und diesen geht es wirtschaftlich schlecht, die sind dem Sozialismus verfallen und sind quasi ein Mahnmal dafür, wie es mit Amerika weitergehen könnte, wenn quasi der Verrat an den Grundwerten des Landes weitergeht
1: kann man jetzt aber trotzdem sagen, dass es sich um eine zumindest der Herkunft nach europäische Schriftstellerin handelt. Und gleichzeitig hatte diese aber sehr wenig Interesse an der europäischen intellektuellen Tradition, abgesehen von zwei prominenten Ausnahmen. Einerseits Aristoteles, der für Einrand ja immer der Gradmesser war für die Fortschrittlichkeit einer gewissen Ära oder eben nicht. Und zum anderen sind Sympathien für Friedrich Nietzsche verbirgt, zumindest was die frühe ein Rand angeht. Dennoch die Frage, haben wir es jetzt mit einer europäischen Denkerin zu tun oder nicht?
2: ein Rand fände die Frage, glaube ich, nicht relevant. Weil Staaten sind ohnehin einfach Kopfgeburten kollektivistischen Denkens. Also das hat sie sowieso abgelehnt, dass <lacht> Staaten sind ein notwendiges Übel zu unserer Sicherheit, zur Sicherung unseres Eigentums und so weiter. Aber man sollte sich in dem Sinne nicht über Staaten definieren. Wenn sie sich über einen definiert hätte, dann doch Amerika. Sie sagte von sich, I chose to be American. Also ich habe mich entschieden, Amerikanerin zu sein. Äh, gleichzeitig äh, stimmt aber das, was du gesagt hast, sie hat europäische Einflüsse. Äh, und äh, diese nicht zu so knapp. Also einerseits ist es der, der philosophische Bezugrahmen äh, mit Aristoteles aus ihrem Leitstern, die frühen Einflüsse von Nietzsche, der, der vor allem auch noch im, im Werk The Fountainhead, ihrem äh, dritten großen Roman, der sie tatsächlich auch erst richtig berühmt gemacht hat, eine wichtige Rolle spielt. Sie braucht auch europäische Denker, an denen sie sich quasi reibt und gegenüber denen sie sich abgrenzt, wie Kant und Auguste Comte, auf denen sie sich bezieht, wenn sie Altruismus kritisiert und Altruismus ablehnt. Dann nimmt sie eine Gondtsche Definition. Und äh, wir sehen auch eine, eine Schriftstellerin, die sehr stark geprägt ist von europäischer Ästhetik, äh, deren Lieblingsschriftsteller allesamt äh, Europäer sind, mit ganz wenigen Ausnahmen. Also wir sehen eine amerikanische Denkerin mit europäischen Einflüssen, die sich auch gegenüber Europa immer abzugrenzen versucht
1: Vielleicht können wir das am Werk selber exemplifizieren. Ayn erster Roman, *We the Living von 1936, spielt ja noch im Sowjetrussland. Die nachfolgende Dystopie Anthem, die bald darauf erschien, in einer geografisch unbestimmten dystopischen Zukunft. Der weitaus bekanntere Roman The Fountainhead, den du jetzt schon erwähnt hast, von 1943, genauso wie Atlas von 1957, aber spielen ausschließlich in den Vereinigten Staaten. Was sagt diese geografisch-politische Verschiebung über die Autorin und über dieses Werk aus?
2: Ich finde, man sieht daran sehr schön ihre intellektuelle Emanzipation. Ähm, einerseits ihre intellektuelle Emanzipation von ihren Wurzeln, also dass, dass auch die, die Bezugnahme auf andere Denker, ähm, ist in Atlas Shrugged sehr, sehr gering. Also wir sehen da wirklich jemanden, der, der sehr selbstbewusst für seine eigenen Ideen, für seine eigene Denkwelt steht. Und wir sehen eine Emanzipation von der Rolle als die Exilliteratin. Weil mit We the Living machte sie sich vor allem auch einen Namen als eine Schriftstellerin, die quasi die Realität des postrevolutionären Russlands uns darlegt, die uns zeigt, wie wie Sozialismus tatsächlich gelebt ist, was das anrichtet äh, in Bezug auf individuelle Entfaltungsmöglichkeiten, was das anrichtet im Denken und Fühlen und in der, in, auch in der materiellen Sicherheit von Menschen. Und das war quasi ihr, ihr erstes Sprungbrett, um in der Öffentlichkeit in Erscheinung zu treten, um auch politisch bereits ähm, eine, eine Rolle spielen zu können. Aber das, da wird sie quasi eben reduziert auf diese Exilstimme. Und mit Anthem haben wir einen radikalen Bruch desbezüglich. Der, der Roman oder die Novelle, je nachdem, wie man, wie man die Grenzen der Genre zieht, ist ja, wie du sagst, in einer völligen Dystopie äh, geografisch unbestimmt und so weiter. Aber er hat zumindest noch sehr starke russische Vorbilder. Also sie lehnt sich da an... an russische Werke an, die ihr quasi eine, ich würde nicht sagen Vorlage, aber Inspiration gehen. Und dann sehen wir dann mit The Fountainhead, wird Europa nicht mehr zur Vorlage, wird nicht zur Inspiration, wird auch nicht zu einem Fluchtort, wie das noch in We the Living ist, sondern Europa ist etwas, gegen das man sich abgrenzen muss und wo man den amerikanischen Gegenentwurf
1: sucht. Vielleicht muss man zum politischen Verständnis noch hinzufügen, dass die Zuordnung von Ayn Rand zur amerikanischen Rechten insofern erklärungsbedürftig ist, dass sie ja sehr unkonventionell ist, zumindest im europäischen Verständnis, was rechts ist. Ne? Als radikale Atheistin oder auch sehr frühe und sehr lautstarke Gegnerin des Rassismus in den Vereinigten Staaten sticht Ayn Rand natürlich in der politischen Landschaft aufgrund ihrer Überzeugung schon heraus.
2: Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da aufbringst, weil er zeigt, wie reduktionistisch unsere Berichterstattung teilweise ist, und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits in der Darstellung von Ayn Rand, wo gerne untergeht, wie stark sie gegen Rassismuspositionen bezogen hat, dass sie auch gegen den Draft im Vietnamkrieg war. Das reibt sich ja dann alles mit der fast schon Karikierung ihrer Personenart, die wir in den letzten Jahren lesen durften und andererseits auch in Bezug auf unsere Wahrnehmung der konservativen Bewegung in den USA. Weil es stimmt natürlich, was du sagst, wenn wir die konservative Bewegung darauf reduzieren, auf den traditionalistischen Strang reduzieren, dann hat sie damit wenig zu tun, weil ihre Lebensweise war alles andere als traditionalistisch. Und sie wurde auch abgelehnt von den prominentesten Vertretern dieser Denkrichtung, wie von einem William Buckley, der als Herausgeber der National Review quasi die Stimme des traditionellen Konservatismus war. Oder wenn wir auf den religiös-konservativen Strang blicken, dann hat sie damit natürlich auch nichts gemein. Aber wenn wir dann uns äh, bewusst werden, dass zur konservativen Bewegung in den USA eben auch die Libertären gehören. Da passt es wieder viel besser. Denn diese haben durchaus ähm, sich offen gezeigt für Ayn Rand und sie teilweise für sich selbst reklamiert, ob schon sie selbst ja nichts mit dem Begriff anfangen konnte und da sehr skeptisch und kritisch äh, dem gegenüberstand stand und äh, vor allem radikal Radikallibertäre auch. Oder Anarcho-Libertäre auch abgelehnt
1: hat. Bekannt ist ja auch ihr strenges Urteil über einen ihrer Zeitgenossen, der ebenfalls aus Europa stammt und mit Wirtschaft befasst gewesen ist, nämlich Hayek, für den sie auch tatsächlich nur Verachtung übrig hatte. Wie siehst du das?
2: Das Problem bei Ayn Rands Urteil über gewisse ihrer Zeitgenossen und gewisse Denker ist, dass wir oft nicht genau wissen, wie viel von deren Werk sie gelesen hat. Und das ist bei Hayek tatsächlich auch der Fall. Ähm, soweit ich weiß, hat sie ähm, The Road to Serfdom gelesen. Äh, daraus kann ihre große Ablehnung nicht äh, entstammt sein. Sie muss daher mehr auch über die Medien und äh, über seinen großen Lehrvater, bei äh, Mises, an Ludwig von Mises, äh, erfahren haben, wie Hayek positioniert ist. Denn für Mises hatte sie im Gegensatz zu seinem Schüler äh, große Verehrung ähm, übrig, verspürte sie große Verehrung. Ähm, ich kann verstehen, dass sie, dass sie in, in Hayek <lacht> nicht einen wirklichen äh, Weggefährten gesehen hat, da dass sie ja selbst einen wirklich äh, radikal-liberalen, radikal-kapitalistischen Zug fuhr und da damit die ordoliberale Schiene nicht wirklich... Ähm, mit ihr deckungsgleich war. Gleichzeitig war ihr Urteil doch sehr harsch, zu sagen, er sei schlimmer für die Freiheitsbefürwortenden als die sogenannten Pinks, also die
1: kommunistischen
2: Sympathisanten.
1: Unabhängig von der Abneigung, die Ayn Rand verspürte für Europa als Idee oder andere europäische Gelehrte ihrer Zeit, hast du ja in deiner Studie dennoch Pfade ausfindig gemacht, die nach Europa führen. Und zwei Beispiele ausfindig machen können.
2: Ja, also das ähm, historische Beispiel sind einerseits eine Brieffreundschaft, die sie pflegte mit einer damals recht erfolgreichen äh, britischen Schriftstellerin, Lady Ethel Boileau, die sich auch gerne politisch äußerte und die einige durchaus ansprechende Romane geschrieben hat. Und das andere war eine Freundschaft zu einem spanischen ähm, Dichter, der so im Stile von Salvador Dalí äh, malte, das war José Manuel Capuletti, äh, der ihr auch mit Rat und Tat zur Seite stand, wenn es um, um ihre Publikationsschwierigkeiten im, in Spanien ging. Das sind so Bezüge, äh, die, die äh, durchaus überraschend, die an, ansprechend sind, die aber nicht wirklich von einer, sagen wir, einen ähm, in große intellektuellen Nachhall hatten. Also interessanter ist da schon eher, wenn man dann so nachspürt, wer in Europa unter Politikern oder Intellektuellen sich für Ayn Rand interessiert hat und vielleicht sogar nach deren Vorbild geschrieben hat.
1: Nenn noch mal ein paar Namen.
2: Ähm, also ich, ich finde den interessantesten und, und ähm, bei dem es auch am augenfälligsten ist, ist der, der Schwede Johann Norberg. Der vor einigen Jahren mit dem kapitalistischen Manifest ähm, für Furore gesorgt hat und der vor kurzem den, das große Werk Open über die offene, die Vorteile offener Wirtschaftsräume geschrieben hat. Und bei ihm merkt man sehr stark, wie, wie geprägt er ist von Ayn Rands Werk. Und er sagt auch selbst äh, von sich, dass er hat mal in einem persönlichen Gespräch so gemeint, ja, yeah, it's, it's all Rand. Um, Natürlich geht er weit über Ayn Rand hinaus, aber man sieht vor allem so in seinen frühen Schriften, diesen Ayn rand Zug. Wir haben auch Politikerinnen in Skandinavien wie Annie Löw, die zeitlang in der Regierung vertreten war, oder Sif Jensen in Norwegen, die, die sich auf Ayn Rand beziehen. Und im Schweizer Nationalrat haben wir Lukas Reimann, der SVP, der Ayn Rand Fan ist aber der vielleicht auch nicht immer alles so genau gelesen hat.
1: <lacht> Nun haben wir schon über das Bild gesprochen, das Ayn Rand in den Vereinigten Staaten von Europa popularisiert hat. Nun geht das aber auch umgekehrt. Und eine populäre Erklärung für das Desinteresse an Ayn Rand in Europa lautet ja, dass dieses Oeuvre zu amerikanisch sei für die hiesigen Lesegewohnheiten oder den hiesigen Geschmack zu individualistisch, zu kapitalistisch, zu heldenverehrend, zu sehr am Unterhaltungsformat interessiert, um als echte Literatur oder als echte Philosophie zu gelten. Was entgegnest du?
2: Zuerst mal muss man sich fragen, was ist denn echte Philosophie und was ist echte Literatur? Ich meine, das sind Abgrenzungen, die, die letztlich Mensch gemacht, also die künstlich gezogen werden und das ist tatsächlich so eine einfache Erklärung, die die man immer wieder liest äh, von wegen äh, ich habe mal in einer deutschen Zeitung gelesen ja ein Rand das ist Nietzsche für Anfänger und Amerikaner und das, das zeigt dann auch ja äh, woher man da gedanklich kommt. Man, 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 blickt von oben herab auf die, diese ungebildeten Bauern der neuen Welt, die sich, die sich halt nicht über, also sprach Zarathustra äh, beugen, sondern über The Fountainhead. Ähm, ich finde das eher bemüßigend, da, da überhaupt lange darauf eingehen zu wollen, weil, Erstens ist es, ist es wirklich einfach ein plumper Anti-Amerikanismus, der dahinter steckt ein Stück weit. Und zweitens ist es auch einfach äh, historisch falsch. Also ein Rands Bücher haben ursprünglich keine Leserschaft in, in Europa gefunden, weil die Verlagssituation so schwer war. Also es gab äh, Probleme aufgrund der Papierquoten, der Papiermangelbestände, ähm, äh, ihre Bücher überhaupt zu drucken, die ja doch das Hauptwerk eine, eine ordentliche Länge hat. Und sie hat sich da auch verweigert, dass man das kürzt. gab große Probleme, die Urheberrechte durchzusetzen. Und wer ein Rand liest, der weiß, dass sie das sehr wichtig war. Das geistige Eigentum, wie ihr Eigentum schlechthin, war ihr heilig. Also nicht heilig, das, das Wort würde sie ablehnen, aber das, hat, das war eine ihrer Grund, Grundwerte, der Schutz des Eigentums, das geistige Eigentum, eingeschlossen. Und teilweise hatte sie einfach auch Pech mit den Verlagen. Also die ursprünglichen Gründe, warum das Werk zu dem Zeitpunkt, wo es eben auch in den USA wirklich am meisten Zuspruch fand, die hatten überhaupt nichts mit dem vermeintlich besseren Geschmack der Europäer zu tun. Und heute ist es, würde ich sagen, immer noch ähnlich. Also teilweise sind vielleicht auch Leser abgeschreckt von dem vernichtenden Urteil, das ihrem Werk vorauseilt, sodass viele das auch nicht mehr unvoreingenommen aufschlagen wollen.
1: Erklärungsbedürftig wäre dann aber trotzdem noch, warum ein Rands Werk jetzt beispielsweise in Großbritannien, dass er den Vereinigten Staaten bzw. Nordamerika deutlich näher steht als ein Land wie die Schweiz oder Deutschland, auch dort nicht eine Erfolgsgeschichte ist.
2: Ähm, das muss man noch ein bisschen relativieren. Also, ihr Ursprungswerk, äh, We the Living, war zum Zeitpunkt des Erscheinens relativ erfolgreich. Ähm, Anthem wurde zuerst auch nur in Großbritannien ähm, verlegt. Also, sie hatte dort ihren, ihren Erstverlag. Äh, man muss es auch einschränken. Ganz generell, ihr Theaterstück, the Night of uh, January 16th, ist recht erfolgreich, also wenn man so die, die, ähm, die Zeitungsarchive durchstöbert, dann, dann ist man überrascht, wie oft das nicht nur in England, sondern auch in anderen Ländern aufgeführt wird. Ähm, aber es stimmt schon, äh, im Gegensatz zu den USA ist The Fountainhead und die Atlas Shrugged sind, sind nicht ähm, Standardreferenzen, die, die jeder versteht und bei denen jeder weiß, worauf man sich da bezieht. Ähm, Erklärungen sind tatsächlich schwierig. Also, ein Vertreter des Adam Smith Institutes meinte mal, eines der Probleme von Einrands Werk in Europa sei, dass diejenigen, die eigentlich zu ihren Verteidigern oder ihren, sagen wir, Verbreitern gehören, ähm, und das wären in seiner Lesart Konservative und Liberale, hätten die Tendenz, ihren Fokus eher auf die Verteidigung von Institutionen und weniger auf die Verteidigung der Freiheit zu richten. Und da passt ein Rand nicht rein. Und Ayn Rand passt auch, glaube ich, in ihrer doch Radikalität nicht rein. Also, weil sie geht ja wirklich weit in dem, was sie kritisiert und was sie fordert und es wird dann vielen schnell zu unbequem.
1: Wobei man dann ergänzen müsste, fairerweise, dass Wolfram, Wolfram Eilbergers Abhandlung Feuer der Freiheit ja zumindest eine philosophische Teilkorrektur vorgenommen hat und Ayn Rand auf denselben, auf dasselbe philosophische Podest gehieft hat, wie Simone de Beauvoir, Simone Weil und Hannah Arendt, Zeitgenossinnen zumindest. Ähm, kannst du dir erklären, warum man sich in Europa so schwer damit tut, Ayn Rand wenigstens als Totalitarismuskritiker Ernst zu nehmen?
2: Ich glaube, weil man gar nicht erst zu dem Aspekt vordringt, obwohl er ja eigentlich ja so prominent ist und eigentlich ein Grundzug in ihrem, in ihrem Denken und in ihrem Werk ist. Und ich glaube, oft äh, hängen sich Kritiker an anderen Aspekten auf und äh, und nehmen das dann gar nicht zur Kenntnis. Da wird dann auch oft sehr verkürzt gelesen. Ähm, beispielsweise gibt es ja diesen... Äh, Satz bei Atlas Shrugged von wegen uh, Money is the root of all good. Und das wird dann gerne schnell verkürzt darauf, dass Greed good sei, also dass das Gier nach Geld gut ist. Und daran hängt sich dann die Kritik auf, dass obschon das dann ja auch schon mal nicht stimmt. Und ähm, rein materialistisches Streben von einwand der genauso abgelehnt wird äh, wie wie beispielsweise Geltungssucht und dergleichen. Und Kritiker hängen sich dann gerne an, an ihrem Kapitalismusbild und ihrer Kapitalismusverehrung auf und überlegen sich nicht, was, was sie eigentlich für eine, für gesellschaftliche Entwicklung kritisiert. Darauf geht niemand gerne ein. Das war auch, auch augenfällig bei der, bei der Theateraufführung von, basierend auf Athlestruck, der Streik, das hier in Zürich Gefunden habe. Da ging es ja auch in erster Linie um ihr Kapitalismusbild.
1: Und eine These? Ist die kontinentaleuropäische Liebe zum väterlichen oder zum mütterlichen Staat als Folge einer langen monarchistischen Tradition auf diesem Kontinent vielleicht ein Grund, warum Ayn Rand so einen schweren Stand hier hat? das ist eine
2: eine recht eine recht äh, steile These. Ich glaube die die Liebe zum Staat, <lacht> väterlich, mütterlich, monarchistisch geprägt oder auch nicht. Schweizer würden jetzt da bei der bei der monarchistischen Prägung ein großes Fragezeichen setzen. Ähm, aber sagen wir eine Tradition, die nicht mehr staatliche Strukturen hinterfragt, die die nicht mehr Kinder anleitet, es zu hinterfragen, was wir an Strukturen geschaffen haben, sondern diese einfach hinzunehmen, ähm, zu schützen. Also da kommen wir wieder zu dem dem Zitat, das ich gebracht habe von Eamon Butler, ähm, Konservatismus und Liberale in, der, in Europa, die Tendenz haben, eben Institutionen zu schützen, statt die Freiheit zu schützen. Ich glaube, das spielt hier herein. Und wo dann die Wurzeln dessen sind, das, das überlasse ich dem Historiker nämlich dir.
1: <lacht> ja, also du hast es euch schon erwähnt, aber eine Aversion oder ein Grund für diese Aversion könnte ja auch tatsächlich ein ganz konventioneller Anti-Amerikanismus sein.
2: Ja, das habe ich schon vorher auch ein bisschen angesprochen mit der Art von Kritik, die man liest. Also die ja schon oft arg verkürzt, also ich meine, dass man, dass man ihrem Werk teilweise ablehnend ähm, gegenüberstellt und äh, die Art äh, Charakter ähm, der Charaktere, die sie da schafft in ihrem Oeuvre, äh das vielleicht zu wenig ausgefeilt findet und dass man vieles schemenhaft findet und so weiter und so fort. Das sind so die üblichen Kritikpunkte, die man liest. Das kann man ja oft ähm, stehen lassen ähm, oder davon halten, was man will. Aber letztlich äh, spiegelt sich in vielen Kritiken eine, eine gewisse äh, Voreingenommenheit, Also wo man sich gerne, glaube ich, auch anleiten lässt, was man so in der amerikanischen Presse dazu äh, liest, eine Voreingenommenheit, vielleicht auch äh, eine gewisse Faulheit, <lacht> das, sich, das wirklich durchzulesen, sich ein eigenes Urteil zu bilden und dann ja diese einfache Erklärung wir sind halt den Amis immer noch überlegen kulturell bla bla das ist, spielt sicher mit einer rolle und das andere natürlich ihre ihre sagen wir ihr untypisches leben also ihr sie, sie entspricht ja so gar nicht den gender stereotypen zum Glück. <lacht> ja. ja, da kann man sich drüber streiten. Also ich meine, das, das, das eckt ja auch bei Feministinnen an. Es kam vor, ich glaube, das war letztes Jahr, kam ein, ein Buch raus in einer University Press, ich glaube, bei, bei Carol North Carolina oder so, mit dem Titel Mean Girl. Und das von einer Feministin fand ich so. Das muss okay. korrigieren.
1: Das ist von Lisa Duggan, einer queer strich queer ideologin
2: Ah, okay. Entschuldigung. Sie aber sie sagt ja, sie hat auch Bezeichnung Feministin in ihrer Bio irgendwo.
1: Ja, aber das ist ja umdefiniert worden. Also das ist ah, aber nochmal okay. wirklich Entschuldigung. Andere, andere Geschichte. Nein, aber der Punkt, den du jetzt ansprichst, ist ja vielleicht auch nochmal zu vertiefen. Denn die objektivistische Bewegung hat ja in den 1960er Jahren eine ausdrückliche Leseempfehlung ausgesprochen für Betty Friedans Studie der Weiblichkeitswahn, der in den Vereinigten Staaten viel Aufregung ausgelöst hat, weil es erstmalig ein Phänomen beschrieben worden ist, dass Mittelschichtsfrauen einfach in diese Hausfrauenrolle überflüssigerweise gedrängt werden und daran verzweifeln. Das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Seitenaspekt.
2: Gut, ich meine, bei Einrein kommen ja auch wirklich ungewöhnliche Frauencharaktere vor. Also das passt ja an sich ähm, sehr gut und sie hat ja für sich selbst einen, einen Pfad gewählt, der von der man so salopp sagen konnte, sie lebte wie ein Mann. Ähm, und sie wird ja, wird ja auch für diese Frauencharaktere teilweise kritisiert, weil sich diese letztlich immer doch den Männern unterordnen. Aber äh, wenn ich mir so überlege, was ich in den letzten Jahren an Frauencharakteren in anderen Romanen oder auch als Jugendliche gelesen habe, dann gab es diese Art von Frauen nirgendwo sonst zu lesen.
1: Dagny Taggart. Unternehmerin?
2: Ja, genau. Danny Taggart, Unternehmerin. Kira Argunova, die sich da dem politischen Mainstream widersetzt, die, die große Risiken auf sich nimmt, um ihren Liebsten zu schützen. Oder Dominic Franken in The Fountainhead, die auch einen ganz eigenen Weg beschreitet. Also solche Charaktere findet man so schnell nicht. Und es sind auch nicht Frauen, die am Schluss für ihre Eigenwilligkeit und ihre Freiheitsliebe bezahlen müssen. Das ist ja dann oft so in, in gewissen Romanen, dass, dass die Frauen, die sich widersetzen und ihren eigenen Weg suchen, dann am Ende irgendwie sich ertränken müssen
1: oder sonst sterben.
2: Und das ist hier auch nicht der Fall.
1: Konkret, warum lohnt sich für europäische Leserinnen und Leser das Werk von Ayn Rand?
2: Ich finde, einerseits ist es Pflichtlektüre für jeden, der von sich behauptet, etwas von amerikanischer Politik und Kultur zu verstehen. Äh, gerade wer sich mit dem konservativen Spektrum und dort mit der libertären Bewegung, die immer wichtig immer noch wichtig ist und von der ich behaupten würde, dass sie weiterhin wichtig bleiben wird, der muss sich mit Ayn Rand auseinandersetzen. Ein Rand ist ein kultureller, politischer Referenzpunkt für zu viele in den USA, als dass man sie ignorieren kann. Und letztlich sind es gute Romane. Also es sind spannende Romane, die einen zwingen, Selbstverständlichkeiten, respektive das, was in unseren politischen System als Selbstverständlichkeit dargestellt wird, zu
1: hinterfragen. Deswegen lohnt sich das. Meine Leseempfehlung ist in der Regel, bei We the Living anzufangen also, und dann tatsächlich chronologisch vorzugehen. Wie siehst du das? Und was wäre dein Einstiegstitel als letzte Frage und warum?
2: Ich kann verstehen, dass du eine, eine Empfehlung für die chronologische Reihenfolge hast. Das musst du auch als Historiker. Und ich finde, We the Living ist auch tatsächlich... Fast schon der beste Roman, weil er am meisten Ambiguität zulässt, die ausgefeiltesten Charaktere hat. Die beste Verfilmung, eine italienische Verfilmung von We the Living, die sich tatsächlich auch lohnt anzuschauen und die auch eine interessante Geschichte hat. Persönlich finde ich aber The Fountainhead ist der bessere Einstieg, weil man da sehr schnell auch mit den, diesen grundpolitischen Fragen konfrontiert wird.
0: Danke für das Gespräch, Claudia. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.